0: Bene così, allora buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, oggi siamo riusciti a partire con la trasmissione alle 15.50, esattamente di solito la sigla un pochettino ci manda più avanti. Va bene, siamo pronti, questa è Radio Cooperativa, questo è disordine sparso, io sono Federico Pinaffo, siamo in diretta oggi martedì 21 settembre 2021. Ale. Bene, con questo zanzan abbiamo deciso che chiudiamo la nostra sigla e avviamo in maniera, come dire, definitiva la trasmissione. Eh, sto, scusate, sto n- r- mettendo qua un attimo in ordine i miei aspetti tecnici, ma evidentemente la tecnologia non è il mio forte. Allora passiamo, passiamo alle notizie, passiamo alle cose che ci dobbiamo raccontare e parto da qua, questa volta parto dal, come dire, dal cuore della situazione e vi voglio raccontare di un evento, mh, di un evento particolarmente importante, del quale abbiamo letto tutti sui giornali in questi giorni di quella, eh, di quella rivolta che c'è stata in un vicino paese la rivolta delle sette, delle sette, non, non, non avete presente? ve lo leggo, vi leggo l'articolo in maniera che vi rendete un po' conto Di che cosa stiamo parlando? La cosa più strana, circa l'avvenimento di cui hanno parlato i giornali e che aveva nome sotto il nome di rivolta delle sette, è che era stata fissata per le sei. Ma in realtà poteva essere fissata per un'ora qualsiasi, perché per sette si intendeva non l'ora, ma le associazioni segrete che pullurano in quel paese. Sette plurale di setta purtroppo finché c'è una sola setta tutto va liscio ma quando esse cominciano a moltiplicarsi si salvi chi può e questa fu causa non ultima dei guai a cui andò incontro il moto insurrezionale di fatti gli organizzatori fissarono una sommossa come detto per le sei del pomeriggio ora comoda né troppo presto né troppo tardi, che permetteva a tutti di parteciparvi senza scombussolare né l'orario d'ufficio né quello della cena. I congiurati si passarono la voce, come è buon uso nelle congiure, e del resto non si può fare diversamente in questi casi, e bisogna farlo con le dovute cautele. Un congiurato, passando accanto a un altro, mormorava in fretta senza guardarlo per non darne gli occhi agli altri passanti, «Ci vediamo alla rivolta delle sette!» L'altro credeva che alludesse non alle associazioni, ma alle ore. Né del resto poteva stare a domandare spiegazioni, anzi, doveva filar via come niente fosse. Così pure si svolgevano dialoghi di questo genere. «Anche tu fai parte della rivolta delle sette, sì!» E i capi facevano circolare l'ordine. «Domani tutti alla rivolta delle sette, nessuno manchi!» Conclusione, la maggior parte dei congiurati si presentò alle 7 invece che alle 6. Voi capite che in una faccenda di questo genere un ritardo può essere fatale. Determinò il fallimento. Fu per questo che in un successivo tentativo l'ora della rivolta fu fissata a scanso d'equivoci per le 7, Col che gli organizzatori ottennero che nominando soltanto il moto sedizioso... Si diceva contemporaneamente anche l'ora per cui era fissato e, d'altro canto, dicendo l'ora, si indicava anche a quale moto si alludeva, con evidente risparmio di tempo e di spesa per tutto quel che si riferisce a stampati, circolari, eccetera. Alcuni più pignoli dicevano la rivolta delle sette delle sette. Ora, bisogna sapere che le sette in quel paese erano una ventina, ma alla rivolta partecipavano soltanto sette di esse e non fra le più importanti. Quindi fu necessario dire la rivolta delle sette sette, oppure la rivolta delle sette sette delle sette. Ciò anche quando, prevalendo la tendenza unificatrice, le sette si ridussero a sette. Ogni setta era composta di sette membri, i quali erano chiamati i sette delle sette sette e il loro moto sovversivo si chiamò la rivolta dei sette delle sette sette delle sette. La cosa grave è che c'era un'altra rivolta, o meglio una contro rivolta, un movimento reazionario insomma, i cui promotori nulla avevano a che fare con la prima, e anzi erano contro di essa e contro ogni setta. Disgraziatamente questi ignorando che l'altra rivolta era fissata per le sette, fissarono per la stessa ora anche la loro. Non vi dico quello che successe fra i congiurati delle due parti che fecero confusioni tremende, sicché gli antisette finirono fra le sette, verso le sette e mezzo, e le sette fra gli antisette alle sette. La controrivolta si chiamò la rivolta delle sette degli antisette contro la rivolta dei sette delle sette sette delle sette. In attesa che essa scoppiasse, i congiurati giocavano a tre sette e questi giochi passarono alla storia come i tre sette della rivolta antisette delle sette contro quella dei sette delle sette sette delle sette. Un caso curioso avvenne quando uno dei sette congiurati della rivolta delle sette contro quella dei sette delle sette sette, giocando al 3-7 verso le sette, si fece un 7 ai pantaloni. E questo? Si sì, dovete chiamarlo il 7 del 3-7 ed uno dei sette della rivolta antisette delle sette contro quella dei sette delle sette sette delle sette. Beh, ma prima della musica vi devo dire che abbiamo finito le 15.57.
1: so fun
0: Bene, allora adesso che sono le 15.58 posso riprendere in mano il, la trasmissione e mh, toglierla di forza a Achille Campanile. Perché il, questo breve racconto con il quale abbiamo aperto oggi così in maniera improvvisa la trasmissione, in maniera un po' inattesa anche la nostra trasmissione, È un breve racconto scritto da da quello scrittore, da quel personaggio un po' particolare, molto particolare, che fu Achille Campanile. Achille Campanile, nato nel 1899, qualcuno dice nel 900 ma sembra che fosse proprio il 99, morto nel 1977 e così in questa tranquilla giornata di settembre mentre il tempo, avete visto, il tempo ci ci riscalda con un sole inatteso anche questo ehm, ho pensato di tirare fuori questo autore italiano che eh, secondo alcuni, anzi diciamo pure secondo Carlo Bo che fu uno dei più grandi, più famosi critici letterari del Novecento un autore che è da considerarsi addirittura un classico del Novecento italiano. classico vuol dire uno di quelli che hanno un po' fatto la letteratura del Novecento. Certo è che se voi andate a cercarlo nelle antologie, nelle storie della letteratura, beh, faticherete un po' a trovarlo. Eh? Achille Campanile, dicevamo. E nei 15 anni circa di vita della nostra trasmissione, 5x420, vediamo un po', che fa circa... 700 trasmissioni più o meno, però per Bacco non è poco, e lo abbiamo chiamato fuori. Lo chiamiamo fuori adesso per la terza volta. Non è tanto per uno così, no? Eh, una volta circa ogni 5 anni, insomma, lo possiamo anche fare, senza dire che esageriamo. Eh, è un autore che ha scritto moltissimo. Achille Campanile ha scritto un sacco. Eh, è stato per un certo periodo. Un certo periodo che va più o meno attorno agli anni della sua morte, cioè diciamo anni 70, fine anni 70, primi anni 80, è stato in quel periodo molto eh, rappresentato, molto letto e conosciuto. Dico rappresentato perché eh, Campanile ha scritto un sacco per il teatro, ha scritto romanzi, ha scritto racconti, ha scritto molto per il teatro pezzi brevi, pezzi lunghi, pezzi brevissimi, le famose eh, tragedie in due battute. Ehm, Ha scritto scritto molto in effetti ed è stato, eh, dicevamo, molto rappresentato. Oggi oggi è un po' dimenticato ed è proprio per questo che vale la pena che invece noi, eh, perbacco, ce lo ritiriamo fuori, come no? Che tipo di scrittore è eh, Achille Campanile? Ma qualcuno lo definisce umorista. Uh, ma questa definizione diciamolo pure come accade spesso per le definizioni eh? le definizioni sono qualcosa che tendono a semplificare molto le cose che inscatolano le persone tu sei qui, sei umorista e non sta più a parlare e insomma no, non è proprio così questa definizione direi che gli sta un po' stretta e limitativa Carlo Bo, eh, del quale abbiamo, che abbiamo nominato poco fa lo definisce un guastatore eh, vi leggo le quattro righe qua con cui con cui Carlo Bo definisce sua def, sua, definisce la sua definizione via dice il suo lavoro di guastatore è quasi impercettibile limitato a particolari minimi ma tali da consentirgli di mettere in dubbio la credibilità del fatto il suo guastare è concentrato su degli intoppi minuscoli, una parola, un aggettivo, un'inezia, che però mettono in crisi la solida costruzione apparente della norma. A un certo punto, blocca il corso delle soluzioni e si distacca da tutto il resto. Il fatto va per conto suo e lo scrittore vi introduce in in un mondo del tutto nuovo che è poi il mondo del rigore segreto, della logica spietata che per ragioni di comodo viene sempre scartata e dimenticata. Eh, sì, ecco, la caratteristica che, che, eh, come dire, eh, che distingue al, molte opere, le opere più, come dire, più, più segnate, più specifiche di Campanile, è proprio questa, che partiamo con un racconto che, vabbè, insomma, è un po' normale, banale, una, una storia di tutti i giorni e improvvisamente ci accorgiamo che siamo... Da un'altra parte che siamo in una realtà in una realtà parallela ehm, che però forse è più vera di quella di quella di quella che si stava raccontando prima eppure è una logica che non riusciamo a eh, che non riusciamo a sentire veramente come nostra e questo scatena diciamo così e questo risveglia ecco l'aspetto del riso ehm cioè questo fatto di portare eh, la storia sul piano dell'assurdo facendolo però sembrare logico Eh, però ecco, eh, sì, è vero che questa cosa eh, porta al comico evidentemente ma c'è qualcosa di più eh, porta al comico perché ci porta anche un po' una riflessione sulle nostre incoerenze eh, sul rapporto tra l'apparenza e la realtà mi viene in mente adesso, scusate, così, eh, come a mo' di esempio eh, uno dei suoi atti unici, quelli che aveva cominciato a scrivere proprio negli anni venti, gli anni in cui cominciò a diventare famoso sto pensando a visita di condoglianze in cui c'è un gruppo di persone che si ritrovano nella casa della vedova eh, per porgere le loro condoglianze dato che il marito deve essere morto eh, in tempi molto stretti e le cose si svolgono per tutta la prima parte del, dell'atto unico che dura una mezz'ora circa, si svolgono in maniera assolutamente normale, si dicono esattamente quelle banali cose che si dicono sempre in occasioni del genere, quando ad un certo momento, per un, dietro una, una richiesta stupidissima anche qui una banale domanda ma dobbiamo scrivere il telegramma agli zii cosa proponete di scrivere dateci una mano perché non sappiamo come fare a dargli questa triste notizia improvvisa così che non non gli faccia star male e cominciano con quelle banalità del tipo ma scriviamo mi pare che il il defunto si chiamasse Paolo Paolo gravissimo venite subito ma no dice un altro perché se diciamo Paolo gravissimo vuol dire che è morto e allora è come dire Paolo morto no ma allora scriviamo e a questo punto quella che era una storia normale e dentro un ragionamento normale perché il famoso Paolo gravissimo venite subito sta proprio nella logica dei tempi da questo punto il racconto prende tutta un'altra narrazione ci trasporta su un altro piano logico e ci rendiamo conto che anche tutto quello che è avvenuto prima era ipocrisia, era falsità, era una una presa in giro di se stessi e e della situazione. Ed è così che che Campanile ci porta un po' nel suo mondo. Un mondo fatto di parole che cambiano, di parole dal doppio senso, di parole del, de, de, dei sensi molteplici nei quali noi non sappiamo bene che cosa esattamente abbia voluto dirci, ma molto spesso ci dice semplicemente ascoltati quando parli. Non usare le parole solo perché hai la lingua. Attacca il cervello alla lingua, pensa a quello che dici senti dentro di te quello che devi dire non dire banalità perché così bisogna perché così si usa ascolta chi ti sta ascoltando e digli quello che ti cerca di fargli capire veramente quello che ti interessa dirgli io leggo questo messaggio in cert... nelle più interessanti e importanti Eh, brevissime narrazioni di Achille Campanile. Quindi sì, umorista sì, ma umorista ehm, raffinato, insomma, profondo anche, Eh, raffinato. Eh, Carlo Bo dice appunto che abbiamo di fronte un linguista, uno, uno attento, uno che magari non lo dà tanto a vedere, ma sa scrivere bene, conosce le parole e si serve delle parole di quelle di tutti i giorni proprio come dicevamo prima, per spiazzare il lettore e invitarlo a a essere come lui, più attento al senso delle parole. E direi che in quest'epoca, l'epoca dei social, l'epoca dell'analfabetismo funzionale di ritorno, eh, non sarebbe poca cosa stare attenti a questo. Allora, ma non è solo questo, dicevo prima, ma prima di andare troppo avanti direi che vi leggo un altro breve ehm, raccontino un'altra breve s- come la chiameremo storiella ma restiamo sul racconto via sono tutti piuttosto brevi sempre legato un po al significato delle parole allora un po di musica e poi attacco il racconto che leggo adesso si intitola La O Larga. «Che modi!» borbottò Beppe guardandosi attorno nei sontuosi locali del periodico mondano. «Prima ti invitano a fare una cosa e poi protestano se la fai!» «Ma nessuno vi ha invitato a domandarmi certe cose!» strepitò la contessa Mara con le gote imporporate di sdegno e di pudico rossore. «Come no!» fece Antonio. «Sono questi o non sono questi gli uffici del periodico d'arte, moda e mondanità la vita in rosa sono questi fece la contessa mara e con ciò un momento continuò l'altro è lei o non è lei che scrive in questo periodico firmandosi nirvana sono io disse la contessa con fierezza e me ne vanto si tratta di un periodico di larga diffusione che entra nelle migliori famiglie Questo non mi interessa, proseguì il visitatore impassibile. Mi dica piuttosto, è lei o non è lei? La titolare della rubrica sono tutta per voi. Sissignore, esclamò la contessa. Sono io e me ne dichiaro fiera e orgogliosa. È una rubrica seguita dal grande pubblico. Questo non mi riguarda, interruppe l'altro. Mi lasci dire, gli diè sulla voce la contessa. È una rubrica seguita dal grande pubblico e nella quale io rispondo ai quesiti che mi vengono rivolti. «E dunque?» esclamò il visitatore in tono di trionfo. «Che cosa ho fatto io se non rivolgerle un quesito?» La illustre pubblicista lo incenerì con un'occhiata. «Ah, sì?» gridò. «Le sembrano domande da farsi?» «Ma il fatto che io risponda...» «Non deve autorizzare nessuno a rivolgermi domande sconvenienti come avete fatto voi! Ma a certe domande non c'è che una risposta da dare! La porta!» La illustre collaboratrice del periodico, con gli occhi sfavillanti di contenuto sdegno, indicò l'uscita al visitatore. Ma questi non si mosse. «Un momento!» disse. «Un momento!» Se lei mi lasciasse parlare, vedrebbe che non ho fatto altro che quanto ella desiderava. Ho sfacciato, gridò la contessa che stava perdendo il lume degli occhi. Quello che anzi lei ha esplicitamente invitato i lettori a fare, aggiunse l'altro con flemma. Mise sotto gli occhi della dama un numero del periodico indicando un trafiletto. «E lei che ha scritto questo?» domandò. «Sono io!» disse la signora sbirciando il giornale. «E dunque?» esclamò l'altro con un tono che non ammetteva repliche. «Se so leggere, non ho sbagliato! Legga!» «Che cosa? Questo!» «Ebbene! Legga quello che lei ha scritto!» La nobile dama lesse, rilesse concentrandosi nell'attenzione per cercare di capire in che consistesse quello che, secondo l'altro, aveva autorizzato la di lui sconveniente domanda. Alla fine si strinse nelle spalle. «Io», mormorò, «non ci trovo niente che possa giustificare». «Ah, non ci trova niente?» strepitò l'altro. «Non ci trova niente?» e allora le leggerò io quello che lei ha scritto. Il suo trafiletto termina con queste parole. «Se avete quesiti da porci, rivolgetevi a me, che sono qui per soddisfarvi». «Ebbene», balbettò la contessa. «Quesiti da porci!», strepitò il visitatore. La contessa impallidì. «Ma no!» gemè, con la U stretta non con la o o larga come sarebbe a dire fece l'altro voce del verbo porre spiegò la schettrice con un fil di voce se avete dei quesiti da porci e non da porci e cadde svenuta mentre il visitatore rileggeva la frase incriminata che posso sapere borbottava fra sé che posso sapere io leggendo se una vocale è stretta o larga io credevo con la O larga ho letto una domanda da porci e ho rivolto una domanda da porco la contessa intanto veniva soccorsa
1: dalle colleghe moi j'aime quand arrive l'heure de rentrer pour accueillir les avis se fait des sardines grillées Où j'aime ces instants magnifiés Par un joli coucher de soleil Qui éclaire son visage, quelle merveille Des instants à photographier À garder pour
0: Ecco, questo è un po' il tema, lo stile, no? Ma non è solo così, ovviamente, però avete un po' capito eh, sul, sul, percorso, mm, sul quale, il percorso, sul quale stiamo un pochettino viaggiando. Mm, questi raccontini che sto leggendo e che continuerò a leggere sono tratti dalla raccolta di eh, Achille Campanile, appunto, che si intitola Manuale di Conversazione e che ebbe il premio Viareggio nel 1973. Nel 20, non mi ricordo esattamente l'anno, ma adesso lo vado a vedere. Nel 1933, quindi la bellezza di 40 anni prima, aveva vinto un altro premio Viareggio ehm, Campanile. D'altra parte, quelli sono stati i suoi anni più famosi. Eh, cominciò negli anni 20 a scrivere, a, ad apparire, a proporre le sue prime... Opere teatrali, i suoi primi romanzi, eh, quindi molto giovane, insomma era poco più che ventenne e e il suo stile che per l'epoca era assolutamente dirompente, innovativo, eh, ebbe subito eh, estimatori entusiasti ma anche denigratori feroci e queste critiche e e questi entusiasmi naturalmente fecero parlare di lui, lo lo, lo fecero notare, lo resero famoso. E, e cominciò a scrivere per i giornali, per i giornali più noti, e continuò a scrivere le sue opere che vendettero molto in realtà. Eh, Capanile, fino a un certo periodo della sua vita, fu molto fecondo e, e, e fortunato da, come, come autore. Bene, eh, quasi quasi io adesso vi leggerei un altro racconto umoristico. Mm. Vediamo, un po' più lungo, un po' più... Ehm, non so come dire, ecco, un po' meno giocato sull'equivoco della parola, ma sull'equivoco dell'evento, ma sempre sull'equivoco, è l'equivoco, il malinteso, la, l'inaspettato, quello che... Eh, Quello che fa scattare la la, la molla del riso in questo autore. La molla del riso o comunque la la molla dello stupore, dell'inatteso. Allora ci prepariamo per il racconto che si intitola Un commercio ideale. Ci prepariamo. Siete pronti? Pronti voi? Io sono pronto. Pronti tutti? Pronti tutti. Partiamo. Ho trovato mi disse lo sconosciuto mentre scendevamo dal tram ai capolinea, eh? il commercio ideale. Sbarco il lunario vendendo un mio oggetto personale. Il discorso non mi interessava molto. M'ero accompagnato con costui per fare assieme il tratto a piedi fino a casa, poiché la notte in questi tempi non è prudente girare da soli per certe strade deserte o mai frequentate. Tuttavia, non potei fare a meno di osservare. Come? Vendendo un suo oggetto personale. Lei vuol dire vendendo dei suoi oggetti personali. No, fece lui. Ripeto, un mio oggetto personale. L'oggetto che vendo è uno soltanto ed è sempre quello. Beh, L'avrà venduto una volta e con ricavato. No, lo vendo continuamente. Ne ha molti uguali, ne ho uno solo. E come fa a venderlo più volte? Ma non riesco io stesso a spiegarvelo. Fatto si sì è che lo offro, mi viene subito pagato e nessuno lo ritira. È curioso, feci, e volentieri ne saprei qualcosa di più. Che oggetto è? La mia rivoltella. Dovunque mi presento per venderla, tutti, appena la mostro, me la pagano quasi senza lasciarmi parlare, e quel che è più strano, senza ritirarla invano talvolta l'inseguo li per consegnar loro l'oggetto, si allontanano in fretta e spesso addirittura correndo. Senti, senti, ma forse lei avrà la parlantina sciolta, saprà fare come suol dirsi l'articolo, ne decanterà il funzionamento perfetto, la maneggevolezza, la precisione. Non faccio in tempo. Di solito mi limito a spiegare che non sono un commerciante di professione, il che è la verità perché non voglio ingannare nessuno, ma che il bisogno mi costringe a privarmi di questo oggetto. Comincio presentando la rivoltella. Sono in miseria, mi occorrono un po' di quattrini. Non faccio in tempo a finire, il cliente paga e via di corsa. Io lo inseguo per consegnargli la merce, grido, senta, aspetti. Ma sì, hanno le ali ai piedi quei dannati. Il mio interlocutore riprese fiato certo continuò mi attengo scrupolosamente alle regole fondamentali degli scambi economici e forse debbo a questo il mio successo come sarebbe a dire Beh, per esempio buona norma commerciale è offrire in vendita un oggetto dove e quando è più necessario dove e quando è più necessaria una rivoltella? dove occorre difendersi quando si è minacciati senza che altri possa difenderci E dove può capitare di essere minacciati senza che altri possa difenderci? Nelle strade solitarie o mal frequentate di notte. E chi è, in questo caso, che ha bisogno di una rivoltella? Chi ne è senza. Chi è solo e indifeso e teme aggressioni, eccetera, eccetera. Eh, Certo, sarebbe assurdo offrirla a chi ha già, per esempio, un mitra. Evidentemente. Perciò, io cominciai per l'appunto con l'andare di notte nelle strade solitarie e malfamate e quando vedevo un passante solo, timido, indifeso e pavido, gli presentavo la rivoltella. Per invogliarlo all'acquisto, qualche volta, alle frasi già dette, ne aggiungevo qualcuna di imbonimento o del genere di guardia e carica, basta premere il grilletto, provoca morte istantanea. E il passante cosa strana, me la pagava più di quel che vale in denaro o in natura. Qualcuno, dopo avermi consegnato i portafogli e prima che potessi parlare, si affrettava a lasciarmi anche il cappotto e rinunziando all'oggetto comperato se la dava a gambe. Il mio interlocutore riprese fiato. Non mi sono fermato a questo, disse. Ho pensato... Segua il mio ragionamento. Chi altro può avere bisogno di una rivoltella? È chiaro, chi per esempio ha ritirato una forte somma alla banca e deve trasferirla altrove. Naturalmente non ne ha bisogno nelle strade frequentate in mezzo alla gente. Sa benissimo che in questi casi basta un grido, un allarme per mettere in fuga un rapinatore. Altro avviene nelle strade solitarie. Così io mi metto nelle banche e quando vedo uscire uno che ha riscosso una forte somma Lo seguo alla lontana, soltanto se e quando lo vedo giunto in zone deserte mi faccio avanti e gli presento la mia merce col solito preambolo. Il mio interlocutore mi fissò come chi si prepara a dire una cosa incredibile. Ebbene, disse, anche in questo caso il più delle volte il presunto cliente Invece di profittare della rara occasione che gli si presenta di fornirsi con poca spesa di un'arma con cui potrebbe difendersi da eventuali rapinatori, non mi lascia nemmeno il tempo di dirgli il prezzo. Mi consegna la borsa contenente il pacco delle banconote, prezzo sproporzionato alla modestia dell'oggetto da me offerto, e che del resto costui non ritira nemmeno, affrettandosi a svignarsela. Nuovamente, l'interlocutore si interruppe per riprender fiato incuriosito da un così strano contegno disse volevi vederci chiaro un giorno entrai perciò da un armaiolo e mostrandogli l'arma stavo per domandargli se essa non avesse per caso un qualche pregio a me ignoto naturalmente per non fargli perdere tempo non ci andai nelle ore in cui c'è gente nel negozio scelsi le cosiddette ore morte quando il negoziante s'appisola seduto dietro il banco nella bottega deserta ebbene feci appena in tempo a dirgli con la rivoltella tesa sono in miserie volevo fargli un po la storia del mio caso fin dalle origini l'armaiolo un vecchietto che sonnecchiava dietro la cassa aperse gli occhi al suono delle mie parole e vista l'arma si affrettò a consegnarmi l'incasso riparando nel retrobottega. idem avvenne con altri competenti provai anche con i passanti andavo dicendo Psst, senta e mostravo l'arma l'interpellato mi gettava quanto aveva in tasca e via di corsa superate le ultime case della via deserta Eravamo arrivati quasi in campagna all'imboccatura del ponte sotto la ferrovia. Qui lo sconosciuto si fermò. «In conclusione», disse fissandomi, «non sono riuscito a scoprire quali occulte virtù possegga quest'arma e ancora oggi la cosa è per me un mistero. Guardi se capisce lei qualche cosa». Tirò fuori la rivoltella. «È normale», disse premendo il grilletto ho capito ho capito gridai gli consegnai il portafogli e me la diedi a gambe sotto il ponte della ferrovia mentre gli continuava a farmi cenni di richiamo di lontano lo vidi poi allontanarsi con fare sconsolato dopo aver messo in tasca il portafogli e l'arma di cui non riusciva a disfarsi direte che ero stato un po precipitoso a consegnargli il portafogli e che m'ero messo in un bel impiccio non avendo altro danaro no per la semplice ragione che contavo di rifarmi con lo stesso sistema dello sconosciuto in fondo anch'io potevo benissimo vendere come faceva lui un mio oggetto personale facendomelo pagare senza che fosse ritirato non avevo una rivoltella non ho mai portato addosso simili aggeggi ma questo non voleva dire avrei potuto tentare con qualche altro oggetto magari anche di maggior valore l'orologio per esempio avevo per l'appunto un magnifico orologio svizzero di marca d'oro che poteva invogliare molto qualche passante che ne fosse sprovvisto perché come giustamente aveva detto il mio compagno di strada questa è sempre buona norma commerciale offrire la merce a chi ne ha bisogno difatti mentre stavo appostato all'uscita del ponte vidi arrivare un tale piuttosto male in arnese quello certo l'orologio non doveva averlo e poi d'oro mi feci coraggio lo affrontai porgendogli il prezioso oggetto le farebbe comodo dissi questo orologio è d'oro di marca con le frazioni di secondo e il conta secondi, 18 rubini non mi fece finire Invece di pagarmi e darsi alla fuga senza ritirare l'oggetto, come capitava all'altro e come mi aspettavo, costui ritirò l'oggetto e si diede alla fuga senza pagarmi. Misteri del commercio.
1: Je ne veux pas être une madone Qu'on enferme dans l'oubli Je veux qu'on me chante comme fredonne Jusqu'à l'insomnie Ils seront tous à mes pieds La tête tour à tournoyer Je veux pas qu'on m'enterre sur terre Avec mes étoiles
0: Bene, eccoci ritornati alla voce dopo un po' di musica. E così avete sentito questi, questi racconti, queste storie di Achille Campanile. Mm, visto che abbiamo fatto quasi le quattro e mezza, io avrei aperto la linea telefonica sullo 049 880 90 20 per sentire se c'è qualcuno al di là di questo, di questo filo, al di là di questo microfono, qualcuno che ascolta e che, non lo so, magari ha qualche osservazione da fare, è un tipo di, un tipo di, com, di umorismo che, che mi piace, che non mi piace, perché ci sono, c'è tipo e tipo di umorismo, eh. c'è chi fa umorismo in un modo, chi lo fa in un altro, tutti possono far sorridere e magari va a finire che a uno piace una certa modalità, eh, lo diverte, e a un altro invece quella modalità lì non, non, non gli piace, gliene piace un'altra, si diverte con un altro tipo di con un altro modo di, di, di presentare la storia umoristica eh, questo che stiamo leggendo adesso è Achille Campanile e, 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 e nulla, ecco, io andrò avanti naturalmente fra un minuto circa se non ricevo nessuna um, comunicazione, nessuna idea uh, da parte di alcuno di voi allora metto un po' di musica e poi eventualmente riattacco anzi no eventualmente, poi riattacco
1: Ça pour lui faire croire La couleur chocolat
0: Allora fin qui siamo stati sul piano dell'umorismo abbiamo detto però è anche vero che eh, accennavo all'inizio mh, Campanile non è solo questo. Beh intanto il suo umorismo non è solo umorismo l'abbiamo mh, detto no è anche è anche un segnale um, un invito alla logica un invito al, al a ragionare e a stare sul sull'attenzione delle, alle cose e l'attenzione alle parole ma eh, ci sono anche altre corde che Campanile vuole toccare e sa toccare anche se a Carlo Bo non piacciono molto eh, ha dei momenti intimi eh, crepuscolari molto delicati che vi voglio dimostrare in questo prossimo racconto dicevo a Carlo Bo eh, il critico che, eh, che, ha, che, che, che ha lasciato una prefazione su questo manuale di conversazione, eh, definisce questi momenti, vediamo un po' dove l'ho scritto, vabbè insomma dice che questi momenti non sono suoi, eh, non, sono, non è il suo vero stile, non lo so. Noi raccontiamo anche questa storia qui che si intitola Due vasi di Ortensie. Il funzionario di Notte Smette di considerare in silenzio il signore vestito di nero che è in piedi davanti a lui e dà un'occhiata al foglio che il piantone gli porge. Uno arriva a 54 anni, esclama, senza macchia, senza un'ombra nel certificato penale, e tutt'a un tratto una sera si trasforma in ladro. Le due piante di ortensie fiorite scintillano sul tavolo alla luce elettrica e con la finestra svalancata sulla città dormiente danno alla stanza polverosa l'aspetto delle notti di calendimaggio, che si vedono nei drammi in costume del Trecento fiorentino, in cui, da una finestra aperta su un plenilunio fatto dai riflettori, entra un tintinnio di mandolini. E per rubare che cosa, in nome del cielo, capirei un oggetto di valore, o un pezzo di pane se uno ha fame, ma bisogna essere pazzi! rovinarsi la reputazione per una sciocchezza il funzionario si volge a un giovanotto seduto davanti alla macchina per scrivere il 20 aprile corrente detta era il periodo della fiera quando a milano rutilante la sera di scritte luminose e pantagruelica arrivano dai quattro punti cardinali lente carovane di mercanti in caffettano e passano nell'aria accecanti squilli di rimski korsakov alle 2:10 dieci, la guardia notturna medaglia a tilio di servizio in piazza duomo sulle vetrate gotiche palpitavano i rossi bagliori delle opposte luci sicché sembrava che nel segreto della cattedrale chiusa si svolgessero nottetempo diaboliche tragende. scorgeva un individuo che portava a braccia due vasi con piante di fiori il funzionario aspetta che il dattilografo lo raggiunga col tichettio. Non avendo costui saputo giustificarne la provenienza, lo accompagnava in quest'ufficio, dove egli, identificato per il nominato in oggetto, dichiarava in un primo tempo di aver comperato i vasi per 200 lire da un cameriere di caffè, ma in seguito, opportunamente interrogato, confessava di averli rubati davanti a un caffè, dove vasi con fiori vengono lasciati in apposite cassette come ornamento intorno al recinto destinato ai tavolini. Il signore vestito di nero vorrebbe interloquire, ma il funzionario gli facendo ad aspettare. A domanda risponde, d'avere asportato i vasi per farne omaggio alla tomba della moglie, che egli si doveva recare a visitare la mattina seguente e perché è sprovvisto di mezzi per l'acquisto di fiori. Mentre continua il ticchiettio della macchina, il funzionario si volge al signore vestito di nero. E lei, per fare omaggio alla tomba di sua moglie Ruba? Questo è peggio che non portare niente! Che valore ha un omaggio sontuoso, ma di provenienza furtiva? Si capisce che lo stuzzica, non perché si aspetti elementi utili alla modesta indagine, il caso, semplicissimo è già esaurito e le giustificazioni non muterebbero nulla. Ormai soltanto un interesse umano lo spinge a indagare perché un uomo che in tutta la vita è stato onesto all'improvviso rubi, sia pure per portare fiori alla tomba della moglie. Anzi, è proprio questo che dà al furto un carattere speciale e rende la spiegazione più strana del fatto. Di fronte al silenzio del Signore in Nero, gli porge un foglio da firmare e riprende a dettare in considerazione degli ottimi precedenti il descritto in rubrica che risulta da questi atti incensurato viene denunziato a piede libero mentre il signor in nero esce lo guarda alle spalle come fosse un enigma signor commissario lei non sa che cosa terribile sia il pomeriggio della domenica. Gli altri giorni si lavora per vivere e la domenica dovrebbe essere riservata a questo famoso vivere. Ma che cosa significa vivere? E come si fa a vivere? Gli altri giorni siamo al lavoro, le mogli si occupano della casa e ci vediamo soltanto la sera. A un certo punto si ha poco o niente da dirsi, e la notte ci dispensa dall'obbligo della conversazione. Ma la domenica... Il signore vestito di nero sentiva ogni settimana con terrore avvicinarsi questa giornata vuota in cui non si sa cosa fare e si tirano le somme della vita. Tutt'altro che ricchi, senza figli, lui e sua moglie finivano con l'uscire nel pomeriggio per una passeggiata in centro, senza meta e senza scopo, andavano sballottati nella ressa della gente sbandata. In certi punti era come risalire a fatica una corrente impetuosa di persone senza meta. Le vetrine erano un'esposizione dei desideri insoddisfatti, una rassegna delle cose che si sarebbero volute e non si avevano, dei rimpianti e dei rancori segreti non si dicevano niente di questo ma lui lo sentiva a una certa ora i piedi dolevano per il lento strisciare tra la folla stanca sui marciapiedi cosparsi di pezzi di carta e dei tristi detriti della festa una domenica passando in galleria davanti a un caffè elegante coi tavolini fuori la moglie ne vide uno libero nell'angolo del recinto fiorito e disse ci sediamo a prendere un gelato perché farci spolpare qui disse lui se sei stanca e vuoi prendere un gelato andiamo in un locale meno pretenzioso e altrettanto buono la condusse in una latteria di una strada secondaria dove non c'erano né fiori né musica e nemmeno folla anzi il locale era quasi deserto ma in compenso i gelati erano buoni come nell'elegante caffè e i prezzi molto più accessibili Soltanto dopo che la moglie fu morta, il vedovo, riflettendo in continuazione su molte cose di cui prima non s'era nemmeno accorto, capì ciò che lei desiderava quella domenica. Non voleva il gelato, non voleva riposarsi. Voleva una volta tanto sentirsi degna che anche per lei si facesse una piccola follia. Volevo una volta tanto sedersi anche lei in un caffè alla moda tra la gente e i fiori. Forse molti che vediamo seduti in quei caffè ci vanno di rado, magari soltanto quella volta e non ci torneranno più. Ma a coloro che non ci vanno mai pensano che si tratti di esseri privilegiati, che li frequentino abitualmente mentre essi sono esclusi da quel mondo favoloso la moglie del Signor in nero non era stata mai condotta da lui in uno di quei caffè mai avevano buttato qualche biglietto da mille per una inutile pazzia che poi sarebbe andata a vantaggio di tutte e due sempre la testa sulle spalle anche nei rari divertimenti avevano fatto le cose con avvedutezza gli alberghi più economici in viaggio le trattorie più modeste i secondi posti a teatro aspettavano che i film arrivassero nei cinema rionali che cos'era quella domenica sedersi in quell'angolino tra le piante fiorite non siamo dei ragazzi quante volte il signore in nero aveva pianto poi per quella domenica quante volte s'era dato dell'imbecille e che cosa avrebbe pagato per tornarci un'ora sola il rimorso gli attanagliava il cuore e l'irreparabilità della cosa, il non poter tornare indietro, quel troppo tardi, gli avevano dato la disperazione. Portarle fiori al cimitero? Ci faceva la birra lei ora coi fiori, sottoterra. Lui pensava che fare economia fosse anche nell'interesse di lei. Quella no passando davanti al caffè chiuso col recinto dei tavolini vuoto all'esterno e i fiori intorno, aveva rivisto quell'angolino e gli erano tornati un dolore, un rimorso, una disperazione intollerabili. Erano quello stesso angolo, quegli stessi due vasi, proprio quelli fra i quali lei voleva sedersi, ma lei non c'era più. Li aveva rubati per portarglieli sulla tomba e avere lui finalmente pace.
1: Days pass me by and the phone doesn't ring. You're far away and accelerating I'd pull you back if I had enough weight, escape the losses says it's too late, but no matter how far away you might be, I can still feel the weight of your body on me. Baby, that's gravity. Baby, that's gravity.
0: Bene, allora abbiamo sentito che eh, Campanile ha anche altri registri che forse a qualcuno di noi piaceranno di più, anche se a Carlo Bo piacevano di meno. Ehm, registri più, dicevo prima, più intimi, più eh, spirituale, parola forte, sicuramente più un po', un po crepuscolare. ecco. Ehm, comunque, Comunque, sicuramente ehm, non, ehm, non secondari, secondo me, alla, alla faccia del grande, eh, del grande critico del Novecento. Va bene. Allora io resto sempre qui in attesa per un pochettino, pochettino della, dell'eventuale eh, chiamata allo 049-880-9020 per sentire un po' cosa ne dite di questo autore così diverso, che, che è capace di essere così diverso. E nel frattempo cerco una pagina del prossimo racconto che è invece un racconto dello stile umoristico di cui abbiamo detto prima. il bicchiere è infrangibile io e teresa voi lo sapete siamo due tipi economi non avari no no questo no ma ci piace non sperperare invece marcello è tutt'altro tipo e non si direbbe mai nostro figlio per quel che riguarda i bicchieri è capace di prendere un bicchiere e lasciarlo cadere tranquillamente in terra proprio non fa nessun conto del denaro che costano forse col tempo si correggerà Ma per ora, a tre anni, i bicchieri immagina che servano unicamente per essere rotti. Abbiamo provato a dargli un bicchiere d'argento, ma non ha voluto saperne. Non beve se non ha un bicchiere come i nostri. E noi non possiamo bere tutti in bicchieri d'argento. Allora, dopo che egli ebbe rotto un intero servizio e che mia moglie ne ebbe comperato un altro per dodici, io ho avuto un'idea geniale prendere per marcello un bicchiere infrangibile la cosa non è stata facile perché occorreva un bicchiere come i nostri altrimenti marcello non beve ma dopo molte ricerche ho potuto trovarlo l'ho portato a casa e ho fatto riusciti esperimenti davanti ai familiari prima di dir loro che era un bicchiere infrangibile osservo di passaggio che il primo esperimento mi ha valso un litigio con mia moglie che credeva mi fossi messo a giocare a palla con un comune bicchiere del servizio buono invece marcello s'era divertito un mondo all'esperimento e in giornata prima che qualcuno potesse impedirglielo capitato gli attiro un bicchiere del servizio buono egli che ignorava che io avevo operato con un bicchiere speciale lo ha scaraventato a terra ma a questo non c'entra sebbene abbia ridotto il numero dei bicchieri da 12 a 11. Insomma, tutto è andato liscio fino al giorno dopo. Fino a quando cioè la donna di servizio non è venuta a chiamarmi dicendo «Debbo apparecchiare la tavola? Per favore, qual è il bicchiere infrangibile?» Quell'imbecille l'aveva messo nella credenza assieme con gli altri. E poiché erano tutti uguali, lascia voi immaginare il suo e mio imbarazzo quando si è trattato di scegliere il bicchiere da mettere davanti a Marcello. «Razza di cretina!» ho gridato. «Prima lo confondete con gli altri e poi volete sapere da me qual è!» È accorsa mia moglie, che per fortuna non è un tipo nervoso. L'ho scelta apposta così, dopo anni di ricerche. «Via!» ha detto. «Ora lo troveremo!» Ci siamo messi a esaminare con la più grande attenzione tutti i bicchieri, ma non c'era nessuna differenza ripeto avevo cercato apposta un bicchiere infrangibile identico ai nostri del servizio alla fine mia moglie ha detto mi pare questo Mm. ho detto a me pare piuttosto quest'altro e questo e quest'altro e questo e quest'altro è andata a finire che mia moglie convinta che il suo fosse quello infrangibile l'ha lasciato cadere per dimostrarmelo Ed è stata una vera soddisfazione per me vedere il bicchiere rompersi e trionfare la mia tesi. «Ma non è nemmeno il tuo!» ha gridato mia moglie che cominciava ad irritarsi. «Eh, non è questo?» ho gridato. «E giù il bicchiere per terra!» è seguito un grido di trionfo. Non mio, ma di mia moglie, raggiante di vedere che il bicchiere era andato in mille pezzi appena toccato il suolo. questa è bella ho detto allora non era nessuno dei due pare di no ha esclamato mia moglie perplessa la presenza di un misterioso bicchiere infrangibile fra quelli frangibili del nostro servizio ci rendeva inquieti e nervosi quale dare a marcello con lo scegliere a caso c'era probabilità di indovinare quanto di sbagliare e un errore significava un bicchiere rotto stavamo appunto discutendo sull'affarsi quando un grido ci era giunti dalla vicina stanza la donna di servizio provando per conto proprio aveva rotto un bicchiere era il quarto del servizio buono benché la cosa fosse tutt'altro che piacevole pure presentava il vantaggio di restringere notevolmente il campo delle ricerche Ormai il bicchiere infrangibile era uno degli otto rimasti, vale a dire che avevamo soltanto sette probabilità su otto di rompere un bicchiere. Probabilità che scesero a sei, tosto che io, incoraggiato da questo calcolo, feci un nuovo esperimento conclusosi con la quinta rottura, al quale seguirono un esperimento di mia moglie e uno della domestica altrettanto disgraziati. Ormai ci eravamo a caniti nella ricerca andavamo afferrando i bicchieri a caso e al grido di è questo li scaraventavamo con rabbia per terra rimasti due soli bicchieri mi imposi ormai dissi è inutile continuare stupidamente a provare con tutti è chiaro che il bicchiere infrangibile è uno di questi due proviamo a scaraventarne per terra uno solo se non si rompe vuol dire che è quello infrangibile Se si rompe, vuol dire che quello infrangibile è l'altro. Provammo. Quello infrangibile era l'altro. Finalmente si sapeva, proprio l'ultimo, purtroppo, ma ormai si era assodato. «Io», dissi, asciugandomi il freddo sudore che mi imperlava la fronte, «non ci credo ancora che sia questo». «Proviamo», disse mia moglie, alzai il bicchiere per lanciarlo a terra ma un presentimento mi trattenne non si sa mai dissi se per caso non è nemmeno questo si rompe con mille precauzioni andammo a mettere il bicchiere infrangibile al sicuro
1: Heart and know it's right. So leave the light on for me. True things never die, but fade as the years pass them by.
0: allora riprendiamo 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 con un altro racconto serio Eh, non così drammatico come il precedente ma serio Eh, dove c'è dell'ironia se vogliamo ma nulla di umoristico onestamente anzi c'è dell'amarezza di fondo Eh, c'è un sorriso forse ma è un sorriso un pochettino amaro è un racconto lievemente più lungo degli altri, poco in realtà, perché sono, come avete sentito, tutti piuttosto brevi. E magari, magari faccio anche una breve pausa intermedia. Allora attacco con questo che si intitola Premio all'umile. Nell'angolo più buio del caffè, fissando l'ambra di un liquore che restava intatto sul tavolo, Ludovico Perrier aspettava. Decisione irrevocabile, gli avevano detto ma lui non si sentiva tranquillo era andata così il grande industriale Le Bonnet volendo farsi un po' di pubblicità ai suoi cucirini con un sistema che non fosse dei soliti aveva pensato a un premio un premio a qualcuno per qualche cosa si era confidato col suo amico Mariband scrittore e giornalista famoso e gran manipolatore di premi la cosa non era semplice Premi letterari ce n'erano fin troppi, si era arrivati al punto che bisognava cercare con lanternino qualcuno che non ne avesse ancora avuti almeno un paio. Lo stesso presso a poco quanto a premi di pittura e artistici. Esisteva anche un premio per oscuri eroismi. Ma anche in questo il grande cuore di Mariban era inesauribile. Da tempo egli aveva un'idea gentile, premio al reporter. Perché no? anch'essi hanno diritto ed egli era felice quando poteva dare un premio a uno danneggiando un altro possibilmente naturalmente non si poteva premiare un reporter per avere portato una certa notizia prima di un altro occorreva premiare una lunga vita di lavoro perché se parecchi reporter hanno il bastone di maresciallo nello zaino quanti scrittori di grido e uomini politici avevano cominciato col fare i commissariati? Ve neanche di quelli che, diventati bravissimi, restano reporter. Così la giuria si trovò subito d'accordo. Il premio andava dritto come un fuso a Perrier, il più quotato e il più vecchio reporter di Parigi, 40 anni di lavoro. Informato qualche giorno prima riservatamente, Ludovico non credeva ai propri orecchi. Il nome sui giornali era un vecchio sogno segreto di lui, costretto a vivere fra tanti colleghi celebri. Intendiamoci: essere reporter da 40 anni del più grande giornale parigino è cosa a cui bisogna far tanto di cappello. Lodovico dava del tu a ministri e deputati, a scrittori e artisti famosi, entrava senza farsi annunziare dal prefetto o dal questore, faceva favori a dirigenti d'ospedali e di teatri la sua presenza era ambita in tutte le feste mondane benefiche insomma era in un certo senso una potenza ma a queste cose il pubblico le ignora in verità i conoscenti e il parentato lo tenevano in gran conto sapendo che lavorava da anni nel potente organismo per gli amici della partita sarale a carte per Rie era il personaggio più importante della combriccola I vicini di casa erano fieri di stringergli la mano quando lo incontravano per le scale e di scambiare quattro chiacchiere con lui sulla situazione politica. Anche la moglie lo considerava un uomo autorevole. Ogni tanto, per mezzo suo, poteva dare alle amiche qualche posto di favore a teatro e questo le creava un prestigio straordinario. Le amiche dicevano «Lucia è addentro» e a lei Domanda a tuo marito se la guerra si farà o no, se il prezzo del latte, se i filti. E più o meno Ludovico dava notizie che poi si dimostravano fondate. Inoltre si sapeva che quando c'era un avvenimento cittadino importante questo si ripercoteva in un modo o nell'altro in casa perrier. Mio marito non c'è Diceva la signora Lucia alle amiche: Perché oggi arriva lo scià di Persia, Giuliana Dolanda è al pranzo dei metallurgici, è all'inaugurazione della foire. Chissà che ora si sbrigherà. E le amiche, ad occhi sgranati, vedevano con la fantasia Ludovico che si inchinava galantemente alla regina Giuliana, che percorreva i padiglioni in fila coi ministri, che stringeva la mano allo scià, accendeva il sigaro a Churchill, sorrideva a margaret per di più ludovico era l'unico nel suo entourage che possedesse il frac questo è tra i ferri del mestiere del reporter quando lucia alzandosi diceva alle amiche raccolte attorno a una teiera "Devo correre a casa a preparare il frac di mio marito perché stasera c'è il ricevimento a palazzo borbone le amiche impallidivano leggermente e come attraverso uno spiraglio intravedevano un mondo favoloso nel quale esse non sarebbero mai entrate e che per Ludovico era l'elemento naturale e un poco anch'esse si sentivano importanti per il fatto di conoscere la moglie di uno che eccetera eccetera tutte belle cose d'accordo ma che dell'importanza di Ludovico davano un'alta quanto nebulosa idea era bene che si sapesse, invece. Quando la sera, in gran segreto e senza dar troppa importanza alla cosa, Lodovico accennò con gli amici della partita alle onoranze che gli si preparavano. Costoro rimasero senza fiato. Poi Canterelle, il ragioniere della Samaritaine, dopo aver confabulato brevemente con gli altri, parlò a nome di tutti. Sarebbero venuti anch'essi alla Cupole Il premio doveva essere consegnato con solenne cerimonia nell'immenso caffè di Montparnasse durante una cena. Chiunque poteva partecipare pagando la quota era un omaggio doveroso. Nel primo momento Ludovico si schermì, non era il caso che si scomodassero, ma in segreto gli faceva piacere che assistessero alla sua apoteosi. Anche i vicini di casa seppero da Lucia e un gruppetto di mariti e mogli decisero di essere presenti. Allora, disse Lucia, malgrado le resistenze di Ludovico, vengo anch'io, sarò con loro, prenotiamo un tavolo, non ti diamo nessun fastidio. Ormai Ludovico lasciava fare, non capiva niente, viveva come in un sogno. E adesso era lì, nascosto nel piccolo caffè di Montparnasse, a 50 passi dalla Coupole, in attesa della chiamata, e soffriva le pene dell'inferno. La proclamazione doveva avvenire dopo il pranzo, e se frattanto la giuria avesse cambiato idea? Mariban gli aveva assicurato, ma non si sa mai. Se ne sentono tante. Com'erano lente le lancette dell'orologio. Ma ecco, entra correndo un collega. Lo afferra, lo trascina via. Ti aspettano! Godovico vede tutto come attraverso una nebbia. Quando entrò nell'immensa sala piena di tavole affollate, era pallido come un morto e al grande applauso che lo salutò le gambe quasi gli si piegarono. Vide per primi a due tavolini presso la porta gli amici della partita serale e i vicini di casa con la moglie, che gli facevano cenni entusiastici, battendo le mani più forti di tutti. C'era il gran mondo letterario, artistico e giornalistico. Rivan era un mago per queste cose. Con il suo habitus di reporter divenuto per lui una seconda natura, Perrier aveva già visto tutti e alcune parole gli ronzavano dentro. Pubblico delle grandi occasioni, notati fai presenti, conosceva tutti. Molte facce le aveva viste in mille altre occasioni. Di molti, che, che non se l'immaginavano, li sapeva vita, morte e miracoli. E quante belle signore eleganti erano lì per lui, tutti, ora. Vedeva tutto sfocato, tirato e spinto nella ressa, senza capire niente di quello che faceva, arrivò davanti al lungo tavolo della giuria, dove le bonè in persona, seduto al posto d'onore fra due dame, gli tese una busta, che gli macchinalmente ficcò in tasca. Mentre da ogni parte scattavano i lampi di magnesio dei fotografi, e si udì qualche piccolo battibecco subito sedato e qualche voce: Seduti, seduti! Poco lungi dall'industriale munifico, Maribon, presidente della giuria, accaldato, raggiante, col cuore negli occhi e le labbra atteggiate a parole buone, faceva il premiato sorrisi di congratulazione affettuosa. Davvero era il più commosso di tutti. Forse si ricordava d'essere stato anche lui il reporter in tempi lontani. E subito si fece gran silenzio e Maribond si alzò a parlare, aprendo le braccia con la bocca al microfono e il volto ispirato. Di solito, in occasioni del genere, Ludovico prendeva appunti macchinalmente. Inneggia, fa voti, auspica ora poteva permettersi il lusso di farne a meno. Erano per lui quelle parole, e magari nello stesso momento altri suoi colleghi le scarabocchiavano in fretta per portarle al giornale prima che chiudessero la pagina. Ingigantite dall'altoparlante, interrotti a ogni periodo da applausi, giungevano confusamente all'orecchio di Ludovico come da un altro mondo, tra i lampi di magnesio di fotografi, le frasi di Mariban abbiamo voluto una volta tanto premiare l'oscuro, il modesto, quest'uomo che per tutta la vita è rimasto nell'ombra di un lavoro umile ma anch'esso necessario, questo milite ignoto di una quotidiana battaglia di cui il pubblico conosce soltanto i capi, i condottieri, i vessilliferi, quelli che suonano le trombe dell'attacco o le cornamuse del pezzo di colore. Il pubblico non sa perché gli si dia un quadro completo c'è anche chi oscuramente va da un commissariato a un ospedale nel puzzo di creosoto di una questura per avere un nome la velina di un fonogramma quelle due righe quella notizia conquistata talvolta carpita che poi altri svilupperà è lui era lui sì l'oscuro, l'umile a momenti lo dipingevano come l'ultima ruota del carro. Ludovico guardava di sottecchi, lontano, il tavolino dei compagni di gioco che parevano un po' smontati. Guardava l'altro, il tavolo della moglie, dove la signora Iolanda, l'inquilina del primo piano, ascoltava a protesa fumando una sigaretta con una mano dietro l'orecchio per non perdere una sillaba. Poi udì un uragano d'applausi all'oratore. Rincasò solo, a piedi con la moglie che taceva. Gli amici e i vicini di casa se n'erano già andati per non perdere il tram, salutandolo in fretta di lontano mentre il salone si sfollava. Domani sui giornali due righe, questo umile, questo ignorato. Mentre si coricava Lucia disse rompendo il silenzio, Non per me lo sai bene, io non ci tengo a queste cose, ma quella cretina della Yolanda avrei preferito che non ci fosse. Spogliandosi, Ludovico sentì la busta in una tasca della giacca. Se n'era perfino dimenticato. Quarant'anni di lavoro. Pensa. Spegne la luce.
1: Ah, L'insomni. Ils seront tous à mes pieds. La tête tour à tour noyer. Je veux pas commenter sur terre. Avec mes étoiles, j'espère Belle comme étant, même si Peggy.
0: Come quest'ultimo racconto che abbiamo letto, forse un po' fuori no? Del, dell'aspetto umoristico, è molto amaro, molto anche triste se vogliamo. Veramente eh, così, quelle cose della vita che ti lasciano che ti lasciano l'amaro in bocca, che alla fine ti siedono un po' eh, per terra. Eh, e quindi uno stile eh, diverso, una, un registro diverso di questo autore così eh, che sa essere così diverso appunto nel suo scrivere e per sottolineare ancora una volta la diversità cioè la sua questa qualità eh, vi leggo un altro racconto l'ultimo perché ormai abbiamo fatto le 17.09 aspetta che guardo meglio beh insomma ormai sono le 17.10 questo che leggo adesso dura ma prevedo meno di 5 minuti 5 minuti dai diciamo 5 minuti quindi andiamo verso la fine della della trasmissione Ehm, però siccome abbiamo anche tempo di farlo metto su qualche secondo di musica, poi leggo e poi rimetto un po' di musica volevo dire ecco questo questo racconto che leggo adesso invece è nello stile vecchio, lo stile non vecchio, lo stile che ha caratterizzato ehm, eh, Achille Campanile che caratterizza la conoscenza di questo autore per, per, per gli amatori, per quelli che. per gli estimatori, ecco, del suo stile, appunto. Per Carlo Bo, tanto per dire. <sussurra> l'amnesia del celebre gambardella anzitutto ciò a dire per l'intelligenza dei lettori che il celebre gambardella di cui si parla nel presente racconto non ha niente a che fare con gli altri gambardella più o meno celebri e non sono pochi che girano per il mondo questo è un celebre gambardella noto a pochi intimi anzi diciamola com'è perché la sincerità è sempre la miglior cosa si tratta di un celebre Gambardella che nessuno conosce. E ora al fatto. Un giorno, molti anni fa, il celebre Gambardella doveva partire. Affari? Turismo? Scopi galanti? Non si è mai saputo. Fatto sta che quell'uomo noto in tutto l'orbe terraqueo a pochissimi privilegiati, anzi diciamolo com'è, a nessuno, andò alla stazione e a causa di una delle sue frequenti amnesie la partenza fu funestata da un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben meno gravi di quelle che sfortunatamente ebbe ma procediamo con ordine il celebre gambardella dunque prese posto in uno scompartimento di prima classe del direttissimo parigi zagarolo e ritorno dispose i bagagli sull'apposita reticella indi affacciatosi al finestrino rimasi in attesa che il treno si muovesse quando ecco vide arrivare lungo i marciapiedi una figura che non ti parve nuova voi già immaginerete che si trattasse del combinator anselmo vedi beh vedi qualche cosa non so che cosa ebbene signori ho il dispiacere di dirvi che vi siete sbagliati della grossa avete preso un granchio ma uno di quei granchi fenomenale addirittura basta non vi amareggiate per questo può capitare a tutti sono cose che succedono e non state a scervellarvi per capire chi fosse quel tale tanto non ci arrivereste ve lo dico io era filippo anderson del fu giuseppe allocco e di carlo rossi filippo anderson del fu giuseppe allocco e di carlo rossi era come certo sapete il miglior amico del celebre gambardella ed era venuto a salutarlo alla stazione Difatti fatti si al treno e rivolto al celebre gambardella ciao disse fa buon viaggio appena arrivato scrivi domani che cosa voleva aggiungere è rimasto un mistero per tutti poiché in quel momento allontanatosi il ferroviere che è il duplice grido di Signori in carrozza e attenzioni alle mani! Era andato fino a un momento prima sbatacchiando gli sportelli, il treno si mosse. Filippo Anderson del fu Giuseppe all'occo e di Carlo Rossi ebbe appena il tempo di tender la mano all'amico. Arrivederci! Gridò. Il celebre gambardella prese la mano dell'amico e la strinse con effusione. Se non che, per una improvvisa amnesia, ci andava soggetto dimenticò di riaprir la propria mano e il treno accelerando la corsa Filippo Anderson con quel che segue fu portato via a volo come una sventolante banderuola ehi ehi strepitava lasciami e credendo che il celebre Gambardella volesse fargli uno scherzo gridava selvaggiamente che questi sono scherzi da scemi e francamente non sapremmo dargli torto ove realmente si fosse trattato di uno scherzo ma noi tutti sappiamo che non era affatto uno scherzo mi pare mormottava di fatti gambardella che dovrei fare qualche cosa ma non ricordo che cosa le solite amnesie aprite la mano gli suggerì un compagno di viaggio è vero esclamò gambardella me n'ero dimenticato ma ora il treno andava molto forte filippo anderson del fu giuseppe allocco e di carlo rossi aveva cambiato idea non lasciarmi strepitava tienimi stretto oh, ora vuole essere lasciato dopo un minuto vuole che lo si tenga che banderuola il vento osservò qualcuno Difatti, se c'era qualcosa a cui poteva essere paragonato il nostro personaggio era proprio una banderuola al vento e come arriva nel vento della corsa finalmente il celebre gambardella si decise «Beh!» disse all'amico. «Non voglio trattenerti oltre. Ciao e buona permanenza!» Aprì la mano e Filippo Anderson andò a sfracellarsi sulla scarpata. E qui con la menesia del celebre Gambardella abbiamo veramente toccato i registri dell'assurdo. Del... Ci siamo, siamo fuori no? da tutte le logiche possibili. E qui stiamo veramente in quel tipo di eh, narrazione umoristica che raggiunge alcuni, eh, cioè che può entusiasmare alcuni, che piace molto a qualcuno e che non piace per niente ad altri. Ed è un aspetto interessante questo. Eh, diciamo che ai, al, ai suoi tempi, eh, cioè in epoche in cui, um, non, beh, a parte questo in particolare che deve essere un racconto abbastanza um, avanti nel tempo, ma ai suoi tempi, cioè negli anni 20, negli anni della rigidità, della serietà, 20 e 30, 30 più che altro, gli anni 30 e poi, e poi negli anni 40, cioè il periodo del fascismo, eh, negli anni in cui mh, la serietà, la rigidità, le cose serie, rigorose, Piacevano molto, eh, lui era un po' fuori, era un po' come dire, eh, fuori regola. Si era visto un po' come uno che non non si sapeva bene da che parte tirasse, in effetti è sempre stato lontano dalla politica, però eh, non è mai stato molto amato, diciamolo, dalla politica medesima benissimo allora abbiamo fatto le 17 e 18 e 30 secondi e passa via via perché i secondi come sapete scorrono il tempo scorre e noi siamo qui che fra pochi farò una manciata di secondi ci saluteremo dato che la trasmissione come sapete chiude alle 17 e 20 oggi abbiamo letto alcuni racconti una serie di racconti svariati racconti di achille campanile partendo dalla rivolta delle sette delle sette sette delle sette naturalmente e via via ne abbiamo letti 1 2 3 4 5 6 6 ne abbiamo letti 7 giuro che non l'ho fatto apposta benissimo allora a questo punto visto che siamo arrivati visto che siamo arrivati qua non mi resta che darvi appuntamento beh salutarvi ringraziarvi per l'ascolto ringraziare quelli che ci sono per l'ascolto e quelli che non ci sono eventualmente per un ascolto futuro sperando che eh, avvenga vi augurarvi una buona conclusione di giornata una buona conclusione di settimana e vi do appuntamento come tutti i martedì a martedì prossimo stesso posto, stessa ora con radio cooperativa e con disordine sparso